0: Im Gesundheitswesen knackt es und knirscht es an allen Ecken und Enden und wo man hingeht, nimmt man das wahr. Sei es in der politischen Diskussion, sei es als Patient, wenn man in der Apotheke steht, die Medizin nicht bekommt oder die Apotheke vielleicht gar nicht mehr da ist. Wenn man versucht in der Arztpraxis anzurufen, schon telefonisch nicht durchkommt und dann nach sieben Monaten Termin bekommt oder aber, wenn man ins Krankenhaus will, und dort feststellt, naja, die Notaufnahme ist schon überlaufen mit lauter Leuten, die vielleicht gar nicht unbedingt in die Notaufnahme müssten. Probleme an allen Ecken und Enden und im Saarland hat sich nun eine ganz besondere Initiative entwickelt, die dem entgegensetzen will. Das Interessante an dieser Initiative ist... Es sind Organisationen darin beteiligt, die normalerweise, na, ich will nicht sagen, spinnefeind sind, aber die schon mal Interessen haben, die ein bisschen gegenläufig sind, wo man auch schon mal guckt, ob man vielleicht an den Geldpot des anderen dran kommt, die haben sich jetzt alle zusammengetan und gesagt, wir müssen gemeinsam was unternehmen. Eine ganz besondere Situation, ein ganz besonderes Aktionsbündnis Gesundheit und das ist heute unser Thema.
1: Stethoskop. Der VdK Gesundheitspodcast.
0: Und weil in unser kleines Ministudio hier im VdK Saarland gar nicht alle Aktionsteilnehmer reinpassen, haben wir eine kleine Auswahl davon eingeladen, die, naja, so ein bisschen die Breite dieses Bündnisses spiegeln. Das eine ist Dr. Thomas Jakobs, Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Hallo Herr Jakobs, herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Springborn. Dann haben wir hier Susanne Koch vom Saarländischen Apothekerverein. Hallo Frau Koch.
1: Hallo Herr Springborn.
0: Und den Präsidenten der saarländischen Ärztekammer, Dr. Josef Mischow. Hallo Herr Micho.
2: Hallo Herr Sprengbauer.
0: Ja, und ich bin auch noch da, denn auch der VdK ist Mitglied in diesem Aktionsbündnis. Schließlich, wenn man über Patienten redet, dann sollte man nicht nur sagen, der Patient steht im Mittelpunkt, sondern steht er auch im Mittelpunkt. Also auch wir als Patientenvertreter sind dabei. Übrigens auch eine sehr ungewöhnliche Sache, denn äh, ja... Auch da sind die Interessen mit denen, die die Leistungen erbringen, ja unter Umständen durchaus unterschiedlich. Ja, worum geht es eigentlich? Wo haben wir eigentlich das Problem?
2: Die Praxen können künftig ihren Versorgungsauftrag mit den noch vorhandenen personellen Ressourcen nicht mehr erfüllen, wenn nicht künftig eine Steuerung der Patienten erfolgt.
0: Das sagt Professor Dr. Harry Derui, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. Und er hat damit vielleicht schon ein Thema angesprochen, das tatsächlich im Gesundheitswesen ein Riesenproblem ist. Wer unsere letzte Folge von Stethoskop gehört hat, da haben wir mit dem Professor Wendt von der Universität Siegen gesprochen, der Gesundheitssysteme verschiedener Länder verglichen hat. Und er hat auch gesagt, wenn man so guckt, was anderswo läuft, dann ist diese Steuerung im Gesundheitswesen ein Riesenproblem, Herr Dr. Misch. Wie geht Ihnen denn? Haben Sie auch das Gefühl, dass die Patienten so ein bisschen durchs System irren? So kommt es mir manchmal vor.
2: Absolut. Das wird mir von vielen niedergelassenen Haus- und Fachärzten berichtet. Das habe ich selbst als Krankenhausarzt erlebt. Die Patienten wissen nicht wirklich, wo soll ich mit meinen Beschwerden hin? Sie sind auch nicht in der Lage, den Schweregrad ihrer subjektiven Beschwerden richtig einzuschätzen. Das heißt, es fehlt deutlich
0: an der Gesundheitskompetenz unserer Bevölkerung. Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ist in der Tat, da gibt es ja auch eine Untersuchung zu, gerade letztens veröffentlicht, ich ja. habe es jetzt leider nicht vorliegen, aber da haben wir ziemlich fies abgeschnitten. Ist das der Hebel, an dem wir drehen müssen oder nur einer von denen? Das ist einer von den Baustellen.
2: Es wäre sicher schon hilfreich, wenn der Patient wüsste, ich gehe in jedem Fall zunächst zum Hausarzt. Und nicht, weil ich jetzt Rückenbeschwerden habe, unbedingt zum Orthopäden oder zum Neurologen oder zu wem auch immer. Das heißt, die, die Funktion des Hausarztes als Lotse wäre aus meiner Sicht schon wesentlich hilfreich und würde uns deutlich
0: weiterbringen. Es gab ja schon Versuche, in Deutschland sowas einzurichten, hat aber nicht so wirklich geklappt. Die Patienten hatten keine Lust drauf und ich hatte das Gefühl, die Fachärzte hatten auch keine Lust drauf.
2: Ich, vielleicht ist das ein bisschen geändert jetzt, wo die Fachärzte völlig überlaufen sind. Und natürlich wäre es günstiger, wenn nicht jeder direkt zum Facharzt läuft und man stellt dort fest, das ist eine Bagatellerkrankung, die der Allgemeinarzt, der Hausarzt hätte gut beherrschen können. Und der Hausarzt schickt diejenigen, die das wirklich brauchen, dann aber auch zeitnah
0: zum kompetenten Facharzt auf diesem Gebiet. Oder wenn er auch beim Hausarzt nicht unterkommt oder beim Facharzt den Termin nicht kriegt, dann landet er gleich im Krankenhaus. Die Notaufnahmen laufen auch über. Vor lauter Leuten hat man das Gefühl, die da nichts zu suchen haben, oder?
3: Ja, das ist so. Wir stellen fest, dass es immer wieder gehäufte Nachfragen in der Notaufnahme gibt von Menschen, die eigentlich nicht dahin gehören, die gut beim Hausarzt oder niedergelassenen Facharzt aufgehoben wären. Wir beobachten aber auch, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die gar keinen Hausarzt mehr haben. Das heißt, wenn sie erkrankt sind, wissen sie wirklich nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und es kommt noch ein Drittes dazu, nämlich, dass immer mehr Menschen zu uns kommen, die in ihren Heimatländern auch diese Sektorengrenzen gar nicht kennen und von daher selbstverständlich aus Gewohnheit auch das Krankenhaus erst einmal aufsuchen.
0: Mhm da müssen wir nachher noch ein bisschen drüber reden, wie man dieses Problem auflösen könnte, weil das ist ja dann auch eine strukturelle Frage, die da dahinter steckt und ein bisschen mehr als einfach nur eine Steuerung der Patientenströme. Das ist sicherlich ein entscheidender Baustein daran. Aber wenn Sie sich in den Krankenhäusern umgucken, dann stellen Sie ja nicht nur fest, die Notaufnahme ist überlaufen, auch ansonsten sagen jedenfalls die Klinikbetreiber, sie sind finanziell im Augenblick am Anschlag, obwohl wir ein System haben, in dem so Unglaublich viel Geld drin ist, viel mehr als in, an, in allen anderen. Was läuft denn aus Ihrer Sicht im Krankenhaus falsch als Insider?
3: Es sind zwei Dinge. Zuvor das würde ich einmal sagen, wir haben massiv unter Personalmangel zu leiden. Und das Krankenhausfinanzierungssystem setzt alleine bei den erbrachten Krankenhausleistungen an. Das heißt, das Krankenhaus bekommt nur für eine durchgeführte Behandlung auch Geld von den Krankenkassen. Mhm. Und das Zweite ist, dass dieses Finanzierungssystem mittlerweile nicht mehr passt. Es ist in Gutwetterzeiten konstruiert worden, als wir moderate Lohnerhöhungen hatten, eine sehr geringe Inflation, in denen aber auch die Beitragskassen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen gut gefüllt waren. Und jetzt haben wir ein System, in dem die Inflation massiv überbordet, die Tarifsteigerungen entsprechend auch sehr groß sind, aber das Finanzierungssystem gedeckelt ist für die Krankenhäuser. Wir haben landesweit bei den 19 saarländischen Krankenhäusern im vergangenen Jahr 140 Millionen Euro nicht realisieren können an Einnahmen über den sogenannten Landesbasisfallwert, weil er gedeckelt ist. Um auf einen bestimmten Prozentsatz an Steigerung aber die Preisentwicklung für das Krankenhaus war deutlich höher. Und auch für dieses Jahr haben wir eine Preissteigerung von 5,25 als Maximum, was gesetzlich möglich ist, mit den Krankenkassen vereinbart. Obwohl wir jetzt schon wissen, die Lohnsteigerungen werden über 10 Prozent ausmachen und auch die Sachkosten, insbesondere beim medizinischen Bedarf, werden in ähnlicher Größenordnung auch in diesem Jahr wieder steigen. Das heißt, auch in diesem Jahr ist wieder bei allen Krankenhäusern das Defizit schon vorprogrammiert.
0: Und wer jetzt nicht weiß, was ein Landesbasisfallwert ist, das ist ja alles ein bisschen kompliziert. Es gab, oh, ich glaube, es war so letztes Jahr im August eine Stethoskopfolge mit Susan Presslein, die viele Jahre lang Geschäftsführerin eines des größten Krankenhauses hier im Südwesten war. Und da haben wir genau erklärt, wie dieses Finanzierungssystem funktioniert und was ein Landesbasisfallwert ist. Also wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, an der Stelle mal reinhören. Ja, jetzt hat vergangene Woche, wir haben eben über die Notaufnahmen gesprochen, jetzt hat vergangene Woche der Bundesgesundheitsminister gesagt, ja, ich habe es erkannt, die Notfallversorgung muss reformiert werden. Und da hat er ein paar Vorschläge gemacht. Die würde ich sagen, hören wir uns jetzt einfach mal an und dann reden wir mal darüber.
4: Wir haben also in den Ländern das Problem, dass sehr viele Notfälle weiterhin in Krankenhäusern versorgt werden, wo sie eigentlich nicht hingehören Schätzungsweise 25, 30 Prozent der Patienten, die in Notfallambulanzen der Krankenhäuser versorgt werden, könnten auch in Praxen versorgt werden oder sind gar keine Notfälle. Und wenn der Notfall dann versorgt wird, dann wird er oft im Krankenhaus versorgt, könnte in der Praxis versorgt werden. Und wenn er in der Praxis versorgt wird, dann kommt es oft zu mehreren Terminen. Er könnte eigentlich in einem Termin abschließend versorgt werden. Somit haben wir hier ein unfassbar großes Potenzial, Geld zu sparen und gleichzeitig die Versorgung zu verbessern. Was wollen wir also hier erreichen? Zunächst einmal wollen wir den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit den Krankenhausambulanzen verknüpfen. Wir wollen den Bereitschaftsdienst der ärztlichen, der ärztlichen Praxen an die Notfallzentren bilden. Wir wollen, dass es in idealer Weise es gar nicht zu einem Arzttermin kommt, wenn er nicht benötigt wird durch eine Ersteinschätzung. Wir wollen die Erreichbarkeit für die Patienten bündeln, dass die beiden Nummern 112 und 116, 117 vereinheitlicht werden, zusammengeführt werden. Es soll somit also eine kommunizierende Röhre geben. Das sind bisher voneinander getrennte Systeme.
0: Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, mit seinen Ideen, wie man die Notfallversorgung reformieren kann. Ja, ähm, Frage an diejenigen, die im Moment damit zu tun haben. Hat der Bundesgesundheitsminister vielleicht verstanden, wo wir was ändern müssen?
3: Also Wenn er über die 116, 117 die Patientenströme steuern will, dann ist das ein Versuch. Wir haben ja im Saarland... An einer ganzen Reihe von Krankenhäusern bereits die Bereitschaftsdienstpraxen, die immer dann geöffnet sind, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. Und ähnlich will jetzt auch der Bundesgesundheitsminister die Öffnungszeiten für die INZ, diese integrierten Notfallzentren, auch gestalten. Das löst das Problem nicht, weil die Notfälle sich dummerweise nicht nur dann ergeben, wenn diese Öffnungszeiten sind, sondern auch tagsüber, auch nachts geschehen diese Notfälle oder zum Teil ja auch diese vermeintlichen Notfälle, wo die Notaufnahme aufgesucht wird. Das heißt, die Öffnungszeiten müssten ganz anders sein. Ich weiß aber, dass die Kassenärztliche Vereinigung damit ein Problem hätte, wenn sie jetzt 24-7 äh, da mitmischen sollte. Äh, das heißt, das Problem wird dadurch so einfach nicht gelöst. Das Zweite ist, dass er sagt, eigentlich für 400.000 Menschen äh, genügt ein integriertes Notfallzentrum. Das heißt, für das Saarland hätten wir zwei, maximal drei. Äh, wir haben allein in der Landeshauptstadt Saarbrücken im Augenblick zwei Bereitschaftsdienstpraxen an den beiden großen Krankenhäusern. Das heißt, da würde noch einmal viel mehr passieren. Es wäre bei einer Konzentration auch dieser Leistungen damit zu rechnen, dass es sowohl in der Personalisierung als auch mit den Wartezeiten zu erheblichen Problemen kommen könnte. Also vom Grundgedanken her klingt das ja eigentlich schon bestechend,
0: aber... Ähm ich habe das Gefühl, wir haben im Saarland schon bewiesen, dass es nicht wirklich funktioniert. Also die Bereitschaftsdienstpraxen, von denen er träumt, die gibt es im Saarland ja schon. Leider im Augenblick mit rückläufiger Tendenz. Ein Thema, das wir als Patientenvertreter sehr, sehr bedauern, denn das macht es für die Leute wieder schwerer zur richtigen Zeit den passenden Doktor zu finden. Zum anderen ist meines Wissens die 116, 117 und die 112 im Saarland auch schon irgendwie ein bisschen verwachsen. Jedenfalls, wenn es um die Frage geht, wo man den Patienten hinruten muss, ob man den Rettungsdienst schicken muss oder ob man sagt, das ist ein Fall für die Bereitschaftsdienstpraxis. Also irgendwie, wir haben das ja schon probiert. Es hat vielleicht die Situation nicht schlechter gemacht, aber die Probleme gelöst hat es jetzt auch nicht unbedingt, oder? Also es ist äh, nicht
2: wirklich was Neues aus meiner Sicht. Wir haben schon vor vielen, vielen Jahren äh, gemeinsame Bereitschaftszentren, sage ich mal, Klinikambulanz jetzt im Krankenhaus, in dem ich früher Chef Chefarzt war, äh, kombiniert mit der Bereitschaftsdienstpraxis. Das war ein sehr gutes mit Miteinander. Ähm, das ist gut, aber nicht ausreichend. Mhm. Was aus meiner Sicht hilfreich wäre, um Patienten die leichtere Fälle haben, ähm, aus den Zentren wegzuhalten, wäre eine telemedizinische Sprechstunde, also eine Videosprechstunde. Das heißt, dass ich von einer Zentrale aus über einen Videokontakt schon mit dem Patienten reden kann, seine Beschwerden abklären kann und ihm Empfehlungen geben kann. Dann könnte ich bereits einen ganz großen Teil von Bagatellfällen, der könnte zu Hause bleiben, könnte ein elektronisches Rezept zum Beispiel bekommen, könnte auch am Wochenende ein entsprechendes Medikament ähm, erhalten und müsste weder in die Bereitschaftsdienstpraxis noch in die Klinikambulanz, die beide überfüllt sind, dann kommen, das würde schon eine
0: deutliche Verbesserung aus meiner Sicht bringen. Ich würde nachher mal gerne ein bisschen träumen, wie ich mir das vorstellen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das alle anders sehen. Aber das stellen wir noch ein bisschen zurück. Jetzt würde ich erst mal gerne die Frau Koch noch in die Runde mit reinholen, denn wir haben äh, über die Medikamentenversorgung noch gar nicht geredet. Die spielt aber in dem ganzen Komplex ja natürlich auch eine wichtige Rolle. Es nutzt ja nichts, wenn ich ein Krankenhaus und einen Doktor habe. Und beim Doktor kriege ich jetzt neuerdings ein elektronisches Rezept, und dann stehe ich in der Apotheke und die Apothekerin schüttelt den Kopf und sagt, nee, haben wir überhaupt nicht. Was ist denn im Augenblick Ihr Hauptproblem? Die Versorgung mit Arzneimitteln oder die ganzen strukturellen Probleme inklusive solcher neuen Sachen wie elektronisches Rezept?
1: Also wir haben momentan eine ganze Latte an Problemen. Ähm, bei Ihrem Beispiel der Lieferengpässe haben wir momentan über 500 verschiedene Medikamente, die nicht lieferbar sind. Damit kämpfen wir da wäre es auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir eine interdisziplinäre Zusammenarbeit hätten, so dass äh, auf kurzem Weg es vielleicht auch bei den einzelnen Berufsgruppen möglich wäre, für den Patienten möglichst schnell eine Lösung zu finden. Wir haben genau wie die Arztpraxen auch oder auch die Kliniken mit dem demografischen Wandel zu tun dass wir immer weniger Fachkräfte haben, die tatsächlich auch am Arbeiten sind. Dafür eine immer älter werdende Gesellschaft, die immer mehr Verordnungen dann eben auch braucht, immer mehr Arztkontakte braucht, immer mehr die Apotheke vor Ort braucht. Ähm Genauso haben wir auch momentan mit den finanziellen Hürden zu kämpfen.
0: Die Zahl der Apotheken vor Ort, die geht ja zurück. Ähm, Sie haben gestern eine Zahl genannt, irgendwie von 360 auf 200 irgendwas oder so. Genau, die sind in den
1: letzten Jahren von 360 auf 260 geschrumpft. Ein
0: Trend, der nicht nur bei uns im Saarland so ist, sondern bundesweit. Ähm, aber jetzt muss ich mal aus Patientensicht sagen, ist das eigentlich entscheidend? Also für mich ist ja gar nicht entscheidend, wie viele Apotheken da sind. Für mich ist entscheidend, dass dort eine Apotheke ist, wo ich sie brauche. Also ich kenne hier eine Stadt in, im, im, im Saarland, wo ich gelegentlich einkaufen gehe. Da laufe ich zu Fuß 800 Meter und falle über acht Apotheken und frage mich, muss das sein? Wenn ich aber am Wochenende was brauche, dann muss ich mich erstmal mal ins Auto setzen und 35 Kilometer über Land tuckern, weil ich nicht in der Stadt wohne, bis ich eine Apotheke finde. Ist nicht eher das Problem, dass wir völlig falsch aufgestellt sind, dass die vielleicht auch die Anreize falsch sind, wo sich eine Apotheke am Ende lohnt?
1: Wir haben ja eine Niederlassungsfreiheit. Ich glaube, wir kommen auch irgendwo aus den 60ern mit den goldenen Zeiten, sowohl für die Ärzte als auch für die Apotheken. Um noch gerade eine Zahl zu nennen, wir haben noch 211 Apothekeninhaber im Saarland. Von diesen 211 Apothekeninhabern sind 45 Prozent über 60. Und momentan ist es so, dass wir in der aktuellen angespannten politischen Lage, in der angespannten finanziellen Lage und auch in der angespannten Lage, was Personal ähm, Findung betrifft, ähm, dass wir da davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren sich die Versorgung da deutlich verschlechtern wird.
0: Haben Sie eine Idee, wie man es lösen kann?
1: Tatsächlich bin ich der Meinung, dass die Politik da am Zug ist, im gesamten Gesundheitssektor mit anzupacken. Wir sind alle dazu da, Gemeinwohlpflichten zu erfüllen, was in gewisser Weise auch eine staatliche Aufgabe ist. Und da darf uns allen der Boden unter den Füßen nicht weggezogen werden.
0: Ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage, braucht man die inhabergeführte Apotheke eigentlich? Oder kann man das auch anders organisieren? Hm. Und was ist denn mit so einem Thema, wie es in Österreich zum Beispiel vorhanden ist, wo auch der Arzt zumindest in bestimmten Situationen Medikamente ausgeben darf? Also wenn man da am Wochenende beim Doktor ist, dann muss man nicht äh, die eine Hälfte vom Landkreis durchfahren, bis man den Doktor findet und dann in die entgegengesetzte Richtung, wo die geöffnete Apotheke ist, sondern der gibt es einem einfach mit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das den Apotheker nicht schmeckt, aber ich als Patient habe das immer als super angenehm dort empfunden.
1: Ähm, tatsächlich hat es ja seine Gründe, weshalb Arzt und Apotheker getrennt voneinander sind, ähm was man tatsächlich auch sehen muss, ist, dass wir ähm, rein auch vom Gesetz her die Gemeinwohlpflichten an allererster Stelle und auch das Patientenwohl an erster Stelle sehen und auch wirtschaftliche Gründe nach hinten zu stellen haben. Wenn ich jetzt eine Aktiengesellschaft habe, die Apotheken leiten dürfte, Aktiengesellschaften sind per se darauf ausgerichtet, Gewinn zu erzielen. Und dafür sind wir eigentlich nicht da. Ich möchte mhm. tatsächlich eine ausreichende Vergütung haben, dass ich leben kann. Es geht mir nicht darum, reich damit zu aber werden. Sie
0: könnten, dürfen Sie auch von mir aus, habe ich kein Problem mit, solange Sie es mir nicht wegnehmen. <lacht> ähm, aber Sie könnten ja zum Beispiel auch eine Angestellte vom Staat sein. Wäre ja auch eine Möglichkeit, sowas zu organisieren. Dann braucht man
1: nur mal einen Blick in die DDR zu werfen, wie es früher war. Ja. Dann haben wir nachher Planwirtschaft und dann wird es auch nicht besser aussehen.
0: Das, ich habe das Gefühl, das ist so ein Dilemma im Gesundheitswesen. Auf der einen Seite beklagen wir uns darüber, dass es ähm, äh, alles zu sehr unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen wird, dass man irgendwie damit auch klarkommen muss, dass man Konkurrenz betreiben muss auf einem Gebiet, wo es nicht unbedingt wirklich Konkurrenz gibt, weil das Aspirin, das Sie verkaufen, ist nichts anderes als das, das es in der Nachbarapotheke gibt. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, wir wollen keine Planwirtschaft haben. Ähm, Wäre der Mittelweg vielleicht das Richtige?
1: Ja, also das Aspirin, was äh, ich verkaufe, ist insofern ähm, ein anderes als das, was meine Nachbarapotheke verkauft, weil ich dann eben meine individuelle Beratungsleistung dazu ja. ähm, abliefere. Das heißt, dass ich auch meine Patienten kenne, was dann auch wieder ein Spielball zurück wäre mit der elektronischen Patientenakte, die irgendwann kommen soll wo wir ja als Apotheken dann auch Einträge mit reinschreiben können sollen. Dass dann tatsächlich das Ganze transparenter wird und der Patient auch nicht doppelt behandelt wird. Egal ob beim Arzt oder in der Apotheke, dass teilweise Medikamente, die von jemand anderem verordnet wurden oder in der Apotheke so gekauft wurden, dazu führen, dass es wieder Krankenhauseinweisungen gibt. Insofern wäre das tatsächlich ein Weg, der Entlastung bringen könnte, was eben aber auch voraussetzt, dass dann die Patienten mitspielen, wenn sie gläsern werden.
0: Reden wir ja irgendwie schon seit zig Jahren drüber, nur passiert es bisher relativ wenig. Und alle, ich behaupte wirklich mal alle Länder um uns drumherum, haben das inzwischen auf die Reihe gekriegt. Warum schaffen wir das eigentlich nicht? Sind das die mächtigen Lobbyorganisationen, Apotheker, Ärzte, Krankenhäuser, in dem Fall vielleicht gar nicht ganz so sehr, die da mitspielen und die das letztlich verhindern, weil sie auch Angst haben, dass man ihnen in die Karten gucken könnte?
1: Meines Erachtens nach ist ein großer Punkt unser deutsches Wesen, dass wir ähm, uns zu Tode verwalten und uns an, in alle Richtungen absichern wollten, weil eventuell jemand klagen könnte, dass wir uns äh, da wirklich zu viele Gedanken machen über den Konjunktiv.
2: Der Herr Micho hat genickt. A Absolut, wir sind zu perfekt und damit bauen wir eine Bürokratie auf, die kontraproduktiv
0: ist, die dann effektive Lösungen verhindert. Absolut. Es ist eben noch ein anderes wichtiges Stichwort gefallen, auf das wir vielleicht auch noch ein bisschen näher eingehen sollten, nämlich die Personalsituation ist ja etwas, was alle trifft. Und dazu hat äh, Dr. Lea Laubenthal, die gehört auch zur Ärztekammer, zur Abteilung Zahnärzte, gesagt, dass sie schon ein Problem sieht, dass auch die Rahmenbedingungen die Versorgung gefährden.
4: Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen sind für Zahnärzte und letztendlich für die Patientenschaft negativ. Das gilt auch für das Berufsbild, der zahnmedizinischen Fachangestellten. Das gefährdet die Zukunft der Zahnmedizin und die Mundgesundheit der Bevölkerung.
0: Und in die gleiche Kerbe schlägt auch Michael Kulas vom saarländischen Hausärzteverband.
4: Im Saarland sind 90 für die medizinische Versorgung dringend notwendigen Hausarztsitze zurzeit nicht besetzt. Damit liegt das Saarland 50% Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Es bedarf dringend nachhaltiger, struktureller Veränderungen, damit die Attraktivität des Hausarztberufes wieder zunimmt und sich überhaupt wieder Hausärzte im Saarland niederlassen.
0: Ärzte, Krankenpfleger, medizinische Fachangestellte, Personal für die Apotheken, Apotheker selber. Überall höre ich, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben ein Problem. Und man erlebt es ja auch tatsächlich in der Praxis. Warum ist denn das so? Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat als letztens wieder geklagt worden ist, es muss mehr Geld ins System, gesagt, euch geht's doch super gut, viel besser als in anderen Ländern. Warum ist bei uns, sind bei uns diese Gesundheitsberufe so unattraktiv? Und Zunächst einmal haben wir deutlich
2: weniger Arztarbeitszeit. Das ist etwas, was viele nicht verstehen. Das heißt, wir haben heute einen stärkeren Frauenanteil. Wir haben eine stärkere Fokussierung auf eine, ich sag mal, gelingende Verbindung von Familie, Freizeit und Beruf. Äh, frühere Ärztegenerationen haben sich im Grunde ausbeuten lassen. Wenn ich an meine äh, Bereitschaftsdienste das gesamte Wochenende von Samstag bis Montagnachmittag, das ist heute, Weder arbeitsrechtlich möglich noch ist das äh, gewünscht. Das ist auch für die Familie nicht zuträglich. Wir müssen auch den Frauen natürlich die Möglichkeit geben, beides zu vereinbaren. Das bedeutet, wir arbeiten weniger, und zwar alle alle äh, Berufe. Und das führt dazu, dass wir zu
0: wenig Arbeitszeit, in diesem Fall Arztarbeitszeit äh, haben. Mhm. Aber Sie finden auch keine Arzthelferin zum Beispiel für die Praxen. Ne? Das ist auch ein Riesenproblem.
2: Da ist natürlich die Vergütung auch nicht sehr luxuriös. Wir haben es als, ja als Beispiel auch bei den äh, Apothekenhelferinnen, mhm. die, die, ja. die nur kurz äh, über dem Mindestlohn liegen. Das ist völlig unattraktiv. Und da wir weniger junge Menschen haben... Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung heute können sich junge Menschen äh, attraktive Berufe, die
0: auch deutlich besser bezahlt werden, aussuchen. Und dann sagt der Karl Lauterbach, lieber Doktor, bezahl doch äh, einfach deinem Personal mehr Geld und dafür fährst du halt den VW und nicht mehr den Porsche. Ich sag's jetzt mal so böse. <lacht> Na, die Differenz wird nicht ausreichen,
2: <lacht> die medizinischen Fachangestellten so äh, ausreichend zu bezahlen. Man muss sich ja schon klar machen, dass äh, Krankenhäuser genauso wie äh, niedergelassene Zahnärzte und Ärzte budgetiert sind. Das heißt, äh, bereits äh, geraume Zeit, einige Wochen vor Ende des Quartals werden Leistungen erbracht, die nicht mehr vergütet werden. Mhm. Und ich muss aber mein Personal bezahlen, ich muss die Räume, ich muss die Gerätschaften
0: äh, bezahlen, diese äh, Kosten sind nicht äh, rückgängig. Gerade die Krankenhäuser waren ja auch sehr bemüht, in der Vergangenheit Personal schon aus dem Ausland zu akquirieren. Ne? Also ein typisches Beispiel, der Anästhesist äh, kriegt das Aufklärungsgespräch kaum vermittelt, weil er die deutsche Sprache nicht vernünftig beherrscht. Mag ein guter Doktor sein, aber das mit der Kommunikation mit dem Patienten ist schwierig. Und in den Pflegeberufen, ja, da reist man ja inzwischen in der ganzen Weltgeschichte rum, um äh, Personal zu akquirieren hat aber die Probleme auch nicht wirklich
3: gelöst. Und das hat auch keiner erwartet, dass wir damit wirklich alle Probleme im Personalbereich lösen werden. Aber es ist ein Baustein, der helfen kann, die akute Personalnot zu lindern. Was wir haben und was die Attraktivität des Berufes natürlich in der heutigen Zeit beeinträchtigt, es sind zwei Begleitumstände. Zum einen die Arbeitsverdichtung auch in der Pflege, aber auch bei den Ärzten hat deutlich zugenommen. Und zum Zweiten, es ist in der heutigen Zeit immer schwerer vermittelbar, dass sich auch Schichtdienst leisten muss. Gerade wer Familie hat, wird sich schwer tun, sozusagen in Wechselschicht zu arbeiten, auch Sonn- und Feiertags auch an den großen Feiertagen äh, möglicherweise im Dienst sein zu müssen, weil das System erfordert, dass es 24 Stunden, sieben Tage die Woche das ganze Jahr über auch da ist und die Menschen versorgt, wenn sie ein gesundheitliches Problem haben. Das geht auf dem Rücken der Beschäftigten. Und einen finanziellen Ausgleich zu schaffen ist möglich, aber nicht immer das, was die Menschen auch tatsächlich wollen, weil sie eine andere Lebensqualität auch anstreben. Und äh, das ist ein gesellschaftliches Problem, vor dem wir stehen und wo ich bisher keine Lösung sehe, äh, die mich überzeugt. Könnte das was mit dem Thema Bürokratie zu
0: tun haben? Also wir sehen ja schon, dass zum Beispiel Ärzte, durchaus auch in andere benachbarte Länder flüchten, dass auch Pflegepersonal in andere Länder flüchtet. Wie das bei den Apotheken ist, weiß ich nicht. Aber in dem Bereich kriegt man das schon mit. Luxemburg ist hochattraktiv, die Schweiz ist attraktiv. Wer im Norden wohnt und Dänisch kann, findet Dänemark super attraktiv. Holland ist auch ein Land, das Personal aus dem deutschen Gesundheitswesen absaugt. Wie schaffen die denn das? Auch da gibt es doch eine 24-Stunden-Versorgung. Was machen die denn anders als wir? Die Bürokratie ist sicher ein großer
2: Hemmschuh. Wir beobachten bei allen Menschen, die in diesem sozialen Bereich äh, arbeiten, eine sehr, sehr hohe soziale Motivation. Das ist die Intention, damit ich Pflegekraft, Arzt, Arzthelferin, Apothekerin, Zahnärztin geworden bin. Und jetzt kann ich nicht am Patienten sein, der mir dann auch wieder etwas Positives zurückspiegelt, der in der Begegnung mir auch die Kraft für meinen Berufsalltag gibt, sondern ich muss am Schreibtisch sitzen, Dokumente ausfüllen, Qualitätssicherungsbögen ausfüllen, deren Zweck mir nicht klar ist und wo ich sage, besser wäre ich ein paar Zimmer nebenan am Patientenbett. Das behindert deutlich die, die Motivation.
3: Und wir erleben gerade bei der Pflege auch, dass die Wertschätzung für die Arbeit, die Pflegekräfte im Krankenhaus oder auch die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen leisten, mittlerweile sehr geschwunden ist. das war ein kleines Strohfeuer in der Corona-Pandemie, als auf den Balkonen geklatscht wurde. Aber das war schnell vorbei. Und auch die Politik wollte dann etwas Gutes tun mit einer Prämie, und hat sie aber so verkorkst präsentiert, dass am Ende der Frust stärker war, als hätten sie gar nichts gemacht. Also da ist schon auch, ich sag mal, was die Motivation der Menschen in den medizinischen Fachberufen angeht, viel zu leisten, gesellschaftlich, dass noch ja. einmal Menschen, junge Menschen auch bereit sind, sich auf diesen Weg zu machen. Und nicht davor zurückschrecken, weil sie sagen, ach, am Ende wirst du noch verspottet äh, und kriegst gar, gar keinen Dank dafür, was du hier an Menschen, die es brauchen, tatsächlich Gutes getan hast.
0: Hoffentlich tun wir jetzt nichts dafür, dass keiner Interesse hat, das noch weiter zu machen, weil wir auch über die negativen und nicht über die positiven Seiten reden. Das wäre vielleicht auch demnächst eine eigene Stethoskopfolge wert, dass man mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wo denn auch die schönen Momente sind. Aber Frau Koch, ich habe Sie eben auch nicken gesehen, als es ums Thema Bürokratie ging. Das liegt Ihnen auch auf dem Magen.
1: Genau, das ist bei uns in der Apotheke auch ein massives Problem, dass wir alles dokumentieren müssen, sei es die Kühlschranktemperatur, die Raumtemperatur, Herstellungsprotokolle. Die Abgabe verschiedener Produkte an Patienten muss entsprechend dokumentiert werden. Betäubungsmittel müssen dokumentiert werden. Also an allen Ecken und Enden sitzen wir nachher doch am Schreibtisch, anstatt uns um die Patienten zu kümmern.
0: Und das macht Frust auf Dauer.
1: Genau. Und auch bei uns gibt es verschiedene Bewegungen aus der Apotheke raus. Was für andere Kollegen dann eben attraktiv ist, ist die Forschung die wir dann auch hier im Saarland haben oder auch Industrie oder Krankenkassen. Also Möglichkeiten abzuwandern gibt es immer, wo dann im Prinzip auch Komfortarbeitszeiten da sind. Das mhm. geht in der Apotheke, um die entsprechenden Zeiten abzudecken, da wir ja auch im Prinzip Notdienste haben, da wir im Prinzip ja auch die unliebsamen Arbeitszeiten freitags, nachmittags oder samstags haben, geht das einfach nicht.
3: Ich würde noch gerne was zum Thema Bürokratie auch sagen. Sie ist für mich auch Ausdruck einer sehr ausgeprägten Misstrauenskultur, ja. die sich in den letzten 10, 20 Jahren etabliert hat. Weil sowohl die Ärzte als auch die Apotheker als auch die Krankenhäuser müssen ständig damit rechnen, dass jedes Tun, was sie im Guten, in guter Absicht getan haben, auf einmal kritisch betrachtet wird, hinterfragt wird und die Vergütung letztendlich gestrichen wird dafür.
1: Obwohl der Patient versorgt wurde.
3: Genau. Die Leistung wurde erbracht, am Patienten, für den Patienten, aber die Vergütung wird auf einmal gestrichen. Mit dem Argument zum
0: Beispiel, naja, der hätte ja gar nicht im Krankenhaus sein müssen oder sowas. Ja. Ne? Aber an der Schnittstelle, das ist auch was, was wir in den letzten Folgen schon gelernt haben, äh, an der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Sektoren, so heißt das ja, gibt es Riesenprobleme, weshalb unter Umständen einer mal einen Tag oder zwei länger im Krankenhaus liegen muss, weil man es einfach gar nicht schafft, ihn in die andere Versorgung so zu überführen, dass er vernünftig versorgt ist. Ne?
3: Das ist ein riesengroßes Problem. Für die Krankenhäuser ist das Stichwort die obere Grenzverweildauer. Also das ist das, was laut DRG nach den Fallpauschalen theoretisch als maximale Liegezeit bei einer bestimmten Behandlungsform vorgegeben wird. Und wenn die überschritten wird, wird hinterfragt, ob der Patient denn wirklich länger im Krankenhaus bleiben musste oder ob der nicht schon viel früher hätte entlassen werden können. Das Problem taucht vor allem bei hochbetagten Menschen auf, wo die Frage stellt, können Sie nochmal in die Häuslichkeit zurück oder gibt es eine Kurzzeitpflege oder müssen Sie gar in eine stationäre Dauerpflege äh, übergehen? Das ist nicht von heute auf morgen zu schaffen, vor allem wenn auch die Angehörigen entweder gar nicht verfügbar sind oder zum Teil auch nicht wahrhaben wollen, wie es denn um ihren lieben Menschen steht und was da jetzt das Gebot der Stunde ist. Also das ist auch ein Problem, mit dem die Krankenhäuser zu kämpfen haben.
0: Aber vielleicht auch, weil die Angehörigen eigentlich überfordert sind von dem, was sie da machen müssen. Also man fängt dann an, rumzutelefonieren. Ja, Kurzzeitpflege, da muss mir erstmal einer sagen, dass ich einen Anspruch drauf habe. Dann muss das richtige Formular zum richtigen Zeitpunkt ausgefüllt sein. Wenn das nämlich der Hausarzt macht, ist es zu spät. Das muss das Krankenhaus schon erledigen. Und dann telefoniere ich rum und höre überall, wir haben aber keine Plätze frei, ähm, eigentlich ist das eine Zumutung äh, für die Bürger, so etwas auf die Reihe zu kriegen. Das müsste ja eigentlich vom System aus vernünftig organisiert sein, so wie das zum Beispiel in Dänemark funktioniert. Die haben das alles den Patienten abgenommen, führen ihn durchs System und sparen damit am Ende tatsächlich sogar noch eine Menge Geld. Absolut.
2: Kann ich nur, kann ich nur zustimmen. Wir müssten hier eine Systemänderung hinbekommen.
3: Eine verbesserte Steuerung. Ja, es müssten auch die Kommunen mit ins Boot genommen ja. werden, dass es eine kommunale Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass der Einwohner aus der Gemeinde A, wenn er im Krankenhaus war, auch wieder in die Häuslichkeit oder in eine Anschlussversorgung überführt wird.
1: Da ist vielleicht auch der Ansatz, da ja scheinbar dafür Geld von Karl Lauterbach da gewesen wäre, diese Gesundheitskioske, die er vorgesehen hat, wenn wir das auf unsere Kompetenzen, die wir haben, oder auch auf die Kommunen wirklich lokal dann runterbrechen würden, wäre wahrscheinlich jedem geholfen.
0: Der Gesundheitskiosk wäre ja eigentlich nochmal eine zusätzliche Struktur, die genau. man auch wieder kennen muss und die man auch wieder anlaufen muss. Genau. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das für eine gute Idee halten. Ich halte es für keine gute Idee. Ich würde mir tatsächlich so eine Vernetzung wünschen. Also Ich muss schon wieder Dänemark erwähnen. Ich finde, das ist so ein Musterbeispiel. Sicher kann man das nicht alles einfach klauen und auf Deutschland übertragen. Aber das ist so ein Musterbeispiel dafür, wie man sowas super organisieren kann. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich auch gerne mal ein bisschen spinnen würde. Was mich dort fasziniert hat, ist nicht nur, dass die Kommunen für diese Überleitung der Patienten zuständig sind und dafür sorgen müssen, dass, wenn einer aus dem Krankenhaus kommt, auch die Anschlussversorgung gesichert ist und sogar eine Strafe bezahlen müssen, wenn sie das nicht machen. Umgekehrt als bei uns. Ne? Bei uns muss Krankenhaus eine Strafe bezahlen, wenn es den Tag länger behält aus Gnade. Ähm, finde ich eine finde ich eine super Idee. Die haben tatsächlich so eine hausarztzentrierte Versorgung dort und haben aber und dann kommt das Stichwort Umbau der Krankenhauslandschaft, das ja auch im Augenblick in Deutschland diskutiert wird, auch wenn es in den letzten zwei Monaten etwas ruhiger an dieser Front geworden ist, jedenfalls in der breiten Öffentlichkeit. Da habe ich mir erzählen lassen, die haben äh, zum Beispiel in Aarhus, einer kleinen Stadt im Norden von Dänemark, äh, auf der grünen Wiese ein neues, großes Krankenhaus gebaut mit allen Spezialisierungen, die man braucht und haben die drei Krankenhäuser, die es bisher in Aarhus gegeben hat, anschließend, als das Neue am Netz war, dicht gemacht. Ähm, Finde ich eine absolut grandiose Idee, die dafür sorgt, dass man diese Konzentration hat, die man braucht, um Qualität zu liefern, aber ist natürlich mit so deutschen Gedanken, wie wir sie haben, Trägervielfalt und so weiter, nicht vereinbar. Und jetzt kommt nochmal das böse Wort DDR. Dort gab es ja früher die ähm, Polikliniken. Bei uns sind die Dinge, sollte auch sowas wachsen. Das nannte man MVZ. Polyklinik hat einen schlechten Ruf, weil es aus der DDR kam. MVZ hat einen schlechten Ruf, weil ein paar Geschäftemacher versucht haben, da reinzukommen. Aber eigentlich ist das, was die Dänen haben, doch tatsächlich sowas. Wäre so etwas, wenn man sagt, wir denken Gesundheitsversorgung in Deutschland mal neu. Wäre so etwas für Sie, Herr Dr. Mischu, vorstellbar? Würden da die Doktors auch mitmachen? Ich bin da mal, mal optimistisch.
2: Für mich ist die entscheidende Frage, wie wird der Patient, der eine akute Symptomatik hat, zeitnah adäquat behandelt? Wenn ich ein Krankenhaus, sagen wir, ein Maximalkrankenhaus im Saarland habe und er muss dorthin fahren, dann ist er unter Umständen bei Winterwetter aus dem Nordsaarland, vielleicht auch eine Stunde unterwegs. Das Ach, kann vielleicht auch mal es könnte, könnten ja auch
0: fünf im Saarland sein. Es muss ja nicht eins sein.
2: Ja, die die Frage ist, ob ich das nicht ergänzen kann, indem zum Beispiel über die mhm. Videosprechstunde mhm. der Patient eine adäquate Beurteilung erfährt und nach meiner Einschätzung kann ich in einer Videosprechstunde sehr zuverlässig sagen, das ist mit 99% Wahrscheinlichkeit ein Bagatellfall, da reicht am Samstag die Ibuprofen-Tablette für das Wochenende und da sehen wir mal, ob es in ein paar Tagen nicht völlig weg ist mhm. oder ob ich dann intensivere Maßnahmen ergreifen muss und bei dem anderen sagen, der braucht jetzt sofort eine äh, weitere Diagnostik und Therapie. Ich glaube, da könnten wir sehr viel machen und dann können wir uns auch gute Zentralisierungen leisten, ich sehe große Chancen in der angedachten Krankenhausreform. sehe da auch große Chancen, wenn kleinere Krankenhäuser zu so etwas wie integrierten Gesundheitszentren, das wäre ja eine Art Weiterentwicklung von MVZ, auch mit kurzstationären äh, Betreuung vielleicht in der Hitzeperiode, Infusion für alte Menschen und, und, und. Äh, ich glaube, dass ein Weg in diese Richtung äh, ein,
0: ein guter Weg wäre und uns Ressourcen sparen würde. Herr Jacobs, die Krankenhäuser haben ja eher Stress gemacht gegen die Pläne von Lauterbach, was die Krankenhausstruktur angeht.
3: Ja, das stimmt in Teilen, wobei auch wir sagen, es braucht eine Krankenhausreform. Und wenn ich, was Dr. Micho gerade gesagt hat, aufgreifen darf, es gibt ja Überlegungen, genau ein solches medizinisch-pflegerisches Versorgungszentrum, wie ich es nennen würde, in Wadern zu etablieren als Ersatz für das dort weggefallene Krankenhaus mit einem engen Kontakt nach Merzig zur dortigen Klinik und mit der Möglichkeit natürlich auch bei besonderen Krankheitsbildern auch den Patienten in eine spezialisierte Klinik, sei es das UKS oder ein anderes Krankenhaus hier im Saarland, dann zu verlegen. Warum haben die Krankenhäuser Stress gemacht und sich erst einmal gewehrt? Die Pläne, die vorgestellt worden sind von der Regierungskommission, sind am grünen Tisch von Professoren erarbeitet worden und hatten keinen Praxistest bestanden. Und wir haben eine Firma beauftragt, eine Auswirkungsanalyse der bekannt gewordenen Pläne zu machen, um mal zu sehen, ja was kommt denn am Ende dabei raus? Und Dabei kam eben heraus, dass äh, manches äh, sich mehr verändern würde, als es eigentlich gedacht und wünschenswert wäre. Und wir haben ja in Nordrhein-Westfalen im Grunde die Blaupause für das, was jetzt als Reform vor Augen steht. Man könnte das einfach kopieren. Äh, und da hat man ja auch im Vorfeld Auswirkungsanalysen gemacht. Man hat die Beteiligten alle an einen Tisch geholt. Und sie mit ins Boot damit auch genommen, die Pläne immer wieder diskutiert, immer wieder modifiziert, bis sie für alle ein Stück weit überzeugend auch waren. Während jetzt die Bundespolitik ja ihre Reformpläne im Grunde gegen äh, die Betroffenen in Verbände und äh, Gruppierungen äh, durchzustreiten möchte ich fast sagen, weil Herr Lauterbach der Auffassung ist, dass wir alle sozusagen nur unser eigenen Vorgarten im Blick haben und nicht das große Ganze denken. Dabei sind wir längst unterwegs mit der Vorstellung, wir müssen eine integrierte Gesundheitsreform haben, wir müssen uns vernetzt denken und wir müssen auch die bestehenden Sektorengrenzen schneller überwinden, als es der Bundespolitik im Augenblick vorschwebt.
0: Und das Bündnis, das jetzt hier gerade im Saarland gegründet worden ist, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass alle versuchen, mal an einem Strang zu ziehen und sagen, es muss sich da was ändern, auch im Sinne der Patienten. Denn wir als Patienten leiden ja wirklich auch ganz massiv unter dem, was da im Augenblick passiert. Auch wenn der Einzelne vielleicht immer nur wahrnimmt, ach, an der Stelle hakt's, an der Stelle hakt's, Und man denkt vielleicht, es no, liegt an mir, dass da keiner ans Telefon geht. Es liegt gar nicht daran, es liegt daran, dass das ganze System so krank ist. Frau Koch, wo könnten Sie sich die Apotheken denn vorstellen, wenn man das alles ein bisschen neu aufstellt? Wäre die Apotheke dann vielleicht auch künftig nicht mehr nur auf dem Dorfplatz, äh, sondern auch in so einem Versorgungszentrum mit drin?
1: Das haben wir ja im Endeffekt schon, also in Ärztehäusern, dass sich da auch Apotheken mit angesiedelt haben. Im Endeffekt geht es mir tatsächlich um die engere Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Ärzten, beziehungsweise tatsächlich, dass wir uns auch ganzheitlich um den Patienten kümmern können. Ähm, wo sich die Apotheken nachher platzieren, hängt tatsächlich dann eben auch davon ab, wie die Zusammenarbeit ablaufen kann.
0: Und ich habe Leuten hören, dass sich für dieses Bündnis auch äh, Menschen in anderen Bundesländern schon interessiert haben, Herr Dr. Micho. Sie haben eben sowas angedeutet. Können Sie was dazu schon erzählen oder ist das noch streng geheim? Nein, das ist nicht streng
2: geheim. Ich habe offen im Vorstand der Bundesärztekammer, wo ja alle Präsidentinnen und Präsidenten der Landesärztekammern vertreten sind, darüber berichtet, die Probleme im Saarland sind identisch mit denen im gesamten Bundesgebiet und da ist großes Interesse, was jetzt im Saarland passiert. Und da werden wir offen und transparent auch in der Zukunft berichten und auch voneinander lernen und da kann das
0: Saarland vielleicht auch Modellregion sein. In der Tat, denn es wird hier nicht nur passieren, dass wir jetzt über dieses Thema mal offen reden und die Probleme offen ansprechen. Äh sondern das Bündnis hat der Politik auch angeboten, dass wir uns mal an einen gemeinsamen Tisch hocken und überlegen, ob man nicht von alledem, was im Augenblick so als Hemmschuh auch in also sehr, Gesundheitspolitik, ist ja vor allem Bundespolitik, ja, muss man ja schon sagen, bis auf ein paar kleine Details, ob wir nicht im Saarland eine Möglichkeit finden könnten, mit den vielen kurzen Wegen hier mal davon abzuweichen und mal neue Ideen ein paar Jahre vernünftig auszuprobieren und zu sehen, das funktioniert und das funktioniert nicht und dann ja, vielleicht tatsächlich Modellregion für äh, die ganze Republik zu werden. Ob die Politik sich darauf einlässt, das müssen wir dann natürlich erstmal sehen. Und dann wird sich auch gegebenenfalls das alles weiterentwickeln. Wir als VdK sind ja selber Bündnispartner. Wir bleiben also alle mit an diesem Thema dran und äh, werden Sie auf dem Laufenden halten. Ihnen herzlichen Dank dafür. Das war so ein bisschen was aus dem Nähkästchen, über dieses neue Aktionsbündnis Gesundheit plaudern konnten. Dankeschön.
3: Ja, danke. ja, wir haben zu danken.
0: Bis vielleicht demnächst äh, und gesundheitspolitische Themen wird es auch noch eine ganze Menge geben, auch im nächsten Monat. Das hier ist jetzt die Januar-Ausgabe, äh, Januar 2024 von Stethoskop gewesen. Im Februar gibt es ein anderes neues Thema, das ich jetzt noch nicht verrate. Bis dahin, gute Zeit, bleiben Sie gesund, bleiben Sie dran und nicht vergessen, das Abo-Knöpfchen zu drücken, wo immer Sie den Podcast hören. Denn nur dann ist sichergestellt, dass Sie die nächste Folge nicht verpassen.